ابو لہب نے سردار ہونے کی حیثیت سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مجھے حق ہے یا نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے نکال دوں تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کو حق ہے کیونکہ قبیلے کے رواج کے مطابق آپ اس کے مجرم ہو چکے تھے اس, ان, اس قبیلے کے مجرم تھے ان کے مطابق تو ابو لہب نے چند دن کے بعد آپ کو قبیلے سے خارج کرنے کا اعلان کر دیا یہ ہوا تھا سوچیں کوئی دکھ ایک نہیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گاموں ہیں نا جب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھا اور ابو طالب کہا جاتا ہے ان کے درمیان تقریباً فورٹی ڈیز کا ڈفرنس تھا بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ ابو طالب پہلے فوت ہوئے تھے اور ختیجہ بعد میں بعض جگہ پہ یہ ہے کہ ختیجہ پہلے فوت ہوئی اینی ہاؤ فورٹی ڈیز کا ڈفرنس تھا آگے پیچھے یہ دونوں اموات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈسٹریس میں تھے اتنے غم میں تھے کہ ابو لہب اب وہ سردار بنا اور پہلے باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی لیکن آپ کے اوپر جب ریسپانسبلٹی آتی ہے تو ہمیت اور وہ بھی جان جاتی تو وہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ بھائی آپ اتنے غم میں ہیں اس میں ہیں میں آپ کی سپورٹ کروں گا جیسے آپ ابو طالب کے وقت میں تھے ابو طالب آپ کی سپورٹ کرتا تھا ویسے میں آپ کی سپورٹ کروں گا اور آپ نہ ایک قدم آگے تو نہ ایک قدم پیچھے آپ جو کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہے یہ بھی ہوا لیکن آپ دیکھ لیں ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرون جو ہے نا یہ ابو جہل اب جب یہ اس نے اعلان کیا تو لوگ تو بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا ہے یہ بھی ان کے دین پہ چلا گیا اس نے کہا نہیں میں ان کے دین پہ نہیں کیا لیکن چونکہ یہ میرے قبیلے سے ہیں تو میری ذمہ داری ہے تو ابو جہل آیا اس نے اتبا کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا اس نے کہا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو الحق کی پناہ سے یا حفاظت سے نکالا جائے اس نے جا کے ابو الحق سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا انجام ہوا ہے عبد المطلب کا جا کے ذرا پوچھو تو اچھا اب دیکھیں اصل تو عبد المطلب ہی ہے نا جن کی وجہ سے یہ ساری حفاظت ملی ہوئی ہے قبیلہ تو وہاں سے چل رہا ہے نا وہی ان کے آباب بڑے اور اس وقت تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی بڑے کا آپ کو ڈسریسپیکٹ کریں تو ابو لہب نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بتاؤ میرے باپ عبد المطلب کا کیا انجام ہوا ہے تو آپ نے فرمایا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ پھر بڑا خوش ہوا اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آ گیا وہ تو ابو جہل نے پوچھا آ کے کہ کیا کہا ہے اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کہتا بے وقوف اس کا یہی تو مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جہنم میں آگ میں ہاں اور اس کا یہی تو مطلب ہے اور کہاں ہے وہ تو ابو لہب کو تو پھر بڑی غیرت آئی تب اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ختم آپ کے پاس اب کوئی سپورٹ نہیں یہ تقریباً ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو ڈیز ہارڈلی یہ اس نے اپنی حفاظت کا کہا ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو ڈیز اس سے زیادہ نہیں تو اب اس نے کہا کہ واللہ ہی میں تمہیں اب پروٹیکشن نہیں دوں گا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جب اس نے سمجھ لیں خارج کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپیل کر دیا ہے اس قبیلے سے تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہے تو کوئی خون بہا نہیں لیا جائے گا فری فار آل اگر کوئی چاہے تو پکڑ کے غلام بنا لے یعنی اب سر سے چھت اٹھ گئی کوئی پروٹیکشن کسی قسم کی بھی نہیں اتنا فرق ہے اور 
تو اس کا خون بھی معاف ہو جاتا تھا جو قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا اور ہر شخص کو حق ہوتا تھا چاہے جو مرضی اس کو نقصان پہنچائے جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرے چاہے قتل کرے چاہے کچھ بھی کرے اب یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ ایک کسی نے ایسے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ مٹی ڈالی تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہوگی ففٹی ففٹی ون ایئر دس گیارہ سال ہو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے تھے اور کیا ہوتا تھا مکہ کے کوئی بھی ٹین ایجر لڑکے جو ادھر ادھر پھرتے جن کی آج تک ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کوئی بات کرتے اب کیا ہوتا تھا ادھر سے پکڑ لیتے تھے پکڑ کے ایسے کھینچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹ جاتے کہتے ہیں بتاؤ کون کون اب تمہیں بچائے گا کون بچائے گا تمہیں اب ایک لڑکا آتا تھا اور زمین سے مٹی اٹھا کے ایسے منہ پہ پھینکتا تھا یعنی آپ سوچیں ایک پچاس ففٹی ففٹی ون ایئر اولڈ آدمی ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے اس کے بعد جب ہم درود پڑے نا تو اس درود کے اندر بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ اس نبی نے ہمارے لیے بہت قربانی ہوتی بہت قربانی ہوتی اور ہم نہیں ہاتھ ادا کر سکے نہ ان کے دین کا جو ہمارے پر ذمہ داری ہے اور نہ ہی ان کو ڈیفینڈ کرنے کا ان کی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کا کہ جب دشمن اتنی باتیں بولتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہی نہیں کہ آج ہم کچھ بتا سکیں کہ یہ نبی کون تھے تو اور کوئی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا گزر رہے ہیں جا رہے ہیں جو مٹی پھینکی ہے اس طرح کیا ہے جب گھر پہنچے ہیں تو گھر کے دروازے کے آگے کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا اور ہیومن ویسٹ اور اینیمل ویسٹ سارا ڈھیر دروازے کے آگے لگایا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ سارے محلے والے اپنے دروازوں سے کھڑے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی تماشا لگا ہوا ہے اور ہنس رہے ہیں کہ دیکھو اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یعنی کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا تھا جس میں کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ اب ہر ایک کی ضرورت ہو گئی تھی پہلے سب کو ڈر تھا کہ ایک سردار ہے جو اس کے ساتھ ہے ہم نہیں کر سکتے یا اشراف میں سے ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بہت باعزت قبیلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوڑا ہٹاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ کیا ہم سائے گی کا بس یہی حق ہے کیا ہم سائے گی کا بس اتنا ہی حق ہے کہ تم ایسے میرے ساتھ کر رہے ہو تم وہ لوگ جو کعبہ کی متولیت ان کے پاس تھی جو حاجیوں کا پانی پلانے والے ہو جو جو اتنی حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہو تم وہ لوگ ہو اور آج تم یہ کر رہے ہو ٹھیک ہے تمہیں میرے ساتھ اتفاق نہیں ہے لیکن یہ کیا طریقہ ہے اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا نا یہ پڑھ لیا کہ ایک بچی کون سی بیٹی تھی وہ چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فوت ہو گئی ایک باپ ہے ان کے پاس دنیا اور وہ باپ گھر میں داخل ہو رہا ہے اور کس طرح سے کہ مٹی سے اٹے پڑے کوڑا ہے جو ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے اور گریبان پھٹا ہوا ہے اس طرح باہر سے آئے تو انہوں نے پیالہ لیا جلدی سے اور ایک کپڑا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے صاف کرنے لگے اور ساتھ رو رہی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم کیوں روتی ہو اللہ میری حفاظت کرے گا اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا تو ابو طالب بابا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ابو طالب کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا اور پھر حضرت سودا پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ کی وفات کی تقریباً ایک ماہ بعد شوال سن دس نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا 
बिनते से शादी की वो पहले अपने चचेरे भाई हजरत सुखरान बिन अमर की अकद में थी ये दोनों सबकिन अवलीन में से थे हबिशा को हिजरत की थी फिर मक्का पलट आए थे मक्का में ही सुखरान बिन अमर का इंतकाल हो गया जब इनसे हजरत सौदा रजी तला की इज्जत पूरी हो गई तो नबी सल्लाम ने शादी कर ली चंद साल बाद सौदा रजी तला ने अपनी बारी जब आयशा रजी तला को हिबा कर दी थी ये थी बहुत बड़ी उम्र की थी ने इनसे शादी इसीलिए की थी कि एक मिच्योर औरत चाहिए थी जो बच्चों को भी देख सके इसके एक साल बाद शब्बाल सन ग्यारह नबूबत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी तला से शादी की ये शादी भी मक्का ही में हुई इस वक्त आयशा रजी तला की उम्र छह साल थी तीन साल बाद मदीना पहुँच कर सन एक हिजरी में इन्हें रुखसत किया गया उस वक्त इनकी उम्र नौ बरस थी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी और उम्मत की सबसे फकीर औरत थी इनके बहुत फजाइल और मुनासिब है इनकी आपको पता है कि इनसे जितनी अहादीस इनसे रिवायत हुई है बेशुमारिवायत की उनको उनका जहन बहुत अच्छा था और जो बात सुनती थी उसको याद कर लेती अब क्या हुआ था रसोल्लाम तयफ में अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा इससे पहले इसकी बात आपको बताऊं कि अब चूंकि मक्का में रहना तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया इम्पॉसिबल क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कोई बंदा किसी दिन पकड़ के आप को गुलाम बना सकता था कोई बंदा कत्ल कर सकता था कोई बंदा नुकसान पहुंचा सकता था कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि प्रोटेक्शन से निकल गए अब क्या है आप इस वक्त में आप सल्लाम ने हिजरत करने का सोचा किस तरफ हिजरत करने का सोचा ताइफ की तरफ ठीक है आप सल्लम आपके दुश्मन जो थे आपको चूंकि कोई भी गजन पहुंचा सकते थे और उसी जमाने में कुछ लोग उमरा करने के लिए मक्का आए हुए थे कुरैश वालों ने उनमें से एक शख्स को कुछ रकम देके आप सल्लम के कत्ल के लिए मुकर कर दिया क्या हम खुद नहीं कत्ल करते तो ऐसा करते हैं कि हालांकि ये बात इतनी इम्पॉसिबल थी वो लोग तो हमेशा डिफेंड करने वाले होते थे अपने कबीले के लोग खुद ही पैसे दे रहे हैं कि तुम इनको कत्ल कर दो ताकि लोग कल को ये ना कहें देखो अपने कबीले के आदमी को उन्होंने खुद ही कत्ल कर दी ये भी उनको नहीं गैरत का मसला थी आपको को जब ये बात मालूम हुई तो आप रात के वक्त ही अगर जैद बिन हारिसा को लेकर जैद बिन हारिसा कौन थे जो आप सल्लाम के मुंह बोले बेटे थे और मक्का से रवाना हो गए और ताइफ का रुख किया ताइफ से क्यों गए नजदीक था सबसे करीब था और बिग सिटी था बहुत बिग सिटी था दूसरी एक और वजह क्या थी कि मक्का और ताइफ समझ लें कि ट्विन सिटीज कह लें बड़े बड़े शहर मक्का भी बहुत बड़ा था और ताइफ भी बहुत बड़ा था और ये दूसरे को जानते थे क्योंकि करीब जो थे आपस में इनके कई दफा अमन के भी मुआदे होते थे कई दफा दुश्मनी भी इतनी बढ़ जाती थी कि आपसे ज्यादा अगर दुश्मनी होती तो बेन तहा हो जाती कहीं क्योंकि राइवलरी है ना आपस के अंदर एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी बड़ी होती थी तो ताइफ जो था वो मक्का के जनूब में था और समुन्दर की सतह से 1800 फीट बुलंद था और बहुत ग्रीन था मक्का के अक्सर जो दौलतमंद लोग थे वहाँ अपना बाग और मकान रखते थे जैसे हम सबने कोई रिजॉर्ट है यहाँ से आप ये इधर को चले जाए कोकोनोस वगैरह में हमने मतलब एक घर रखा हो एक कोई जगह रखी हो वहाँ पे छुट्टियों में हम जाते हो तो इस तरह मक्का वाले लोगों के लिए एक रिजॉर्ट था और वो जगह आज भी बहुत सब्जो शादाब है दो पहाड़ों के दरमियान है ताइफ 
تو چونکہ طائف کے لوگ مالدار تھے اس لیے یہاں کے لوگوں کو علم و ہنر کے لیے بھی وقت مل جاتا تھا بہت مطلب ایجوکیٹڈ بھی تھے یہاں کے لوگ بہت اسکلڈ بھی تھے اور عرب کا ایک واحد طبیب تھا ہارس جو بھی طائف میں رہتا تھا یہ ابھی بک میں نہیں ہے کہ میں بک سے نہیں پڑھوں جس نے ایرانیوں سے میڈیسن سیکھی تھی تو بہت بڑا سمجھ لیں میڈیکل ڈاکٹر بھی ان کے پاس تھا اور اس زمانے کا جو مشہور عرب نجومی تھا امر بن امیہ وہ بھی وہی رہتا تھا طائف کا ریزیڈنٹ تھا اور طائف کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے طائف کا مطلب ہوتا ہے دیوار کیونکہ یہ ایک جسٹ ون سٹی تھا جس جو انسرکلڈ بائی وال تھا یعنی اس کے اس کے گرد دیوار بنی ہوئی تھی میسور تھا دیوار کے اندر تو نہیں انہوں نے دیوار بنائی تھی تو اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں اب آپ سچویشن یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے طائف کی طرف جا رہے ہیں لیکن طائف خاموشی سے جانا ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا ایک بندے کو کہ ہائر کر دیا ہوا کہ وہ قتل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کیا ہے بالکل خاموشی سے حالانکہ طائف کو اتنا دور نہیں تھا لیکن ایک دو دن کی پیدل ڈسٹینس تو تھا تو اب سواری تک بھی نہیں لی اس لیے کہ اگر سواری لیں گے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہیں جا رہے ہیں یہ سواری تک بھی نہیں خاموشی سے حضرت زید کے ساتھ چلے گئے حضرت زید کے ساتھ حضرت زید اچھا اب وہاں آپ پہنچے ہیں ایک تو ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باؤجداد میں سے کوئی دور پارکی ریلیٹو ایک عورت جو ہے وہ طائف کے سرداروں میں سے ایک کے ساتھ اس کی شادی بھی ہوئی تھی طائف میں جو قبیلہ تھا اس کا نام کیا تھا شاباش بنو سفی ٹھیک ہے اچھا اب طائف کے جو بڑے بڑے لوگ تھے الیٹ تھے وہ تین سردار تھے یہ تین سردار تھری برادرز ہیں تین بھائی تھے ان کا باپ جب مر گیا تو انہوں نے کہا ہم اب آپس میں کیوں لڑے تو ہم آپس میں مشورے کے ساتھ نا سرداری کو یعنی شیئر یا کر لیتے ہیں آپس کے اندر ایک مشورے کے ساتھ چلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین سرداروں کے پاس گئے وجہ کیا ہوتی تھی الیٹ کے پاس جانے کی وجہ کیا وہ وہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو عوام تو ویسے ہی اندھی ہوتی ہے نا وہ تو دیکھتے ہیں کہ فلاں پلیئر مسلمان ہو گیا فلاں سیلیبریٹی مسلمان ہو گیا فلاں وہ گورنر مسلمان ہو گیا فلاں منسٹر تو وہ تو پیچھے ویسے ہی چل پڑتے تو اس زمانے میں بھی دیکھیے یہ بڑے بڑے سردار تھے لوگوں نے تو ان کو فالو کرنا تھا تو سب سے پہلے ان کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر انہوں نے میری بات مان لی تو ساری بستی میری بات مان جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس گئے اب ہم پڑھتے ہیں بک سے ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی مدد کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں پیدل گئے تھے آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کرتا غلام حضرت زید بن ہارس آتے راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا چلو اب ہم بس بھاگ رہے ہیں تو بس اس بات کو تو بھول ہی گئے کہ اسلام کی کیسے دے جلدی جلدی پہنچو وہاں پہ راستے میں بھی اسلام کی دعوت یوں طائف پہنچے اور قبیلہ سقیف کے تین سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمائے قصد کا مطلب کیا ارادہ کیا یعنی ان کی طرف گئے انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا اب انہوں نے کیا جواب دیا تھا تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ ایک کا نام تھا عبد ایک کا نام تھا مسعود اور ایک کا نام تھا حبیب اور یہ عبد جو تھا نا یا لئیل بھی اس کا نام کہتے ہیں یہ ہے وہ جس کے گھر میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈسٹینٹ 
रिलेटिव उनका उनकी शादी हुई थी तो दूर पार की रिश्तेदारी भी हो गई ना तो तीनों ने बहुत बुरी जवाब दिए एक ने कहा खुदा ने काबा की बेजती के लिए तुम्हें ही नबी बना के भेजा था और उसने कहा कि मैं तो अगर मुझे पता चल गया ना अगर ये हाथ हो गई कि तुम्हें ही नबी बना के भेजा मैं तो जब काबा का पर्दा फाड़ दूंगा दूसरे ने कहा क्या अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और रसूल बनाने के लिए मिला नहीं तीसरे ने कहा अगर तुम रिसालत के दावे में सच्ची हो तो उसने कहा मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता वजह क्या है उसने कहा अगर तुम रिसालत के दावे में सच्ची हो तो तुमसे बात करना बड़ी बेहदी की बात है भाई तुम तो इतनी ऊंची चीज हो और अगर तुम झूठे हो तो तुमसे बात करना मेरी शान के खिलाफ है कि मैं झूठे से बात करू अल्लाह अकबर उसके बाद आप सल्लाम ने उनको छोड़ के दूसरों का कसर किया चलो आम आवाम में से हो सकता है कोई ईमान में ये बाद में ना जो बाद में मुसलमान हुए थे क्योंकि ताइफ जो है बाद में फतेह हो गया था तो बाद वालों ने फिर बताया कि हम देखते थे उस वक्त कोई नहीं मुसलमान हुआ बाद वालों ने बताया कि हम देखते थे कि आप सल्लम उस वक्त बाजारों में जा रहे थे और लोगों को तकलीफ कर रहे थे तो उनको छोड़ के दूसरों का कसर किया और इन्हें भी इस्लाम लाने और अपनी मदद करने की दावत दी इस मकसद के लिए एक एक सरदार के पास तशरीफ ले गए हर एक से गुफ्तु की और इस काम में दस दिन गुजार दिए अब हम समझते हैं ना हो सकता है आप तायब गए उन्होंने कहा नहीं तो उसी वक्त वापस आ गए ऐसा नहीं हुआ था तकरीबन दस दिन आप सल्लाम वहाँ पे रहे थे मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे दावत देते रहे हो सकता है ये लोग ही मान जाए क्यूँकी सिर्फ मानने की बात नहीं थी आप समझ ले कट ऑफ करके आ गए थे पीछे का वो जब लोग देखेंगे कि ये तो है ही नहीं यहाँ पे इतने दिन हो गए किधर गायब है अच्छा छोड़ के जा चुके अब नाव पहले तो एक ग्रे एरिया सा था ना कि पता नहीं है अबू लाहब ने कहा तो है लेकिन अभी किसी की ऐसी जरूरत नहीं थी लेकिन जब चले गए इट मीन कट ऑफ यहाँ से जा चुके फिनिश समझने मक्का से ताल्लुक तोड़ दिया तो अब दस दिन गुजारती है लेकिन किसी ने आपकी बात ना मानी बल्कि ये कहा कि हमारे शहर से निकल जाओ और अपने बच्चों और बादशों और गुलामों को शह दे दी अब आप ये देखें कि आप सल्लम ने इन तीन सरदारों को ये कहा था जाते हुए कि ठीक है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कम से कम इतना करना कि कुरैश को ये बात पता ना चले कि मैं तुम्हारे पास आई अगर उनको पता चल गई तो क्या उसका मतलब होना था कि और उनको शह मिल जाती देखो वहां से भी रिजेक्ट होकर आ गए उन्होंने अपने बच्चों और बादशों और गुलामों को शह दी चुनाचे आप सल्लम ने वापसी का कसर फरमाया तो उन्होंने आपके दोनों जाने लाइन लगा कर गालियाँ देनी और बदजुबानियाँ करनी शुरू कर दी फिर पत्थर बरसाने लगे जिससे आपकी एड़ियाँ और पाँव जख्मी हो गए जूते खून से तार हो गए इतना जख्मी कर दिया था इतने पत्थर बरसाए के जूते खून से तार हो गए आप सल्लम चलते जा रहे थे और ये लोग पीछे लग गए जिससे हजरत जैद बिन हारिश जो आपको बचा रहे थे इनके सर पर कई जख्म आए हिमाकत का ये सिलसिला यहाँ तक जारी रहा कि आपको उतबा और शहबा फरजंदान रबिया के एक बाग में पनाह लेनी पड़ी आप सल्लम फरमाते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ हत्या के मैं एक जगह का नाम है कर्नल मनाजिल वहाँ तक पहुँच गया उसकी एक और नाम भी लिया जाता है मगर फरमाया कि मैं वहाँ तक पहुँच गया जो सेवन एट माइल्स आउटसाइड टाइप था मुझे इतना भी नहीं पता चला मतलब जब इंसान एक शौक में आ गया ना सोचे कि एक इंसान कितनी उम्मीद लेके गया कि मैं मुझे यहाँ पे पनाह मिलेगी और मैं यहाँ पे रहूंगा लेकिन आगे वहाँ पे जो रिस्पांस मिला वो इस कदर 
برا تھا اس قدر سخت ریسپانس ملا کہ جو بہت جس کو کہیے بہت ہرٹنگ تھا اسی لیے بتاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے سب سے مشکل دن کون تھا کون سا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے لیے سب سے مشکل دن نہ طائف کا دن حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے پوچھا تھا کہ احد کے دن اس وقت گزرا تھا اور احد میں آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر یعنی فزیکلی کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل دن تھا کہ بندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے اور وہ اس ڈر پہ تھے کہ آپ کو شہید کر دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن کو نہیں کہا کہ وہ بہت سخت تائف کے دن کو فرمایا کہ یہ دن میرے لیے بہت سخت تھا کیونکہ اس دن میں آپ اندازہ کریں کہ صرف ایک فزیکل ٹارچر نہیں تھا ایک سائیکلوجیکلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزری تھی وہ بہت سخت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم سے مجھ کو بہت سی تکلیفیں پہنچی مگر میرے اوپر سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جس دن میں نے اپنے آپ کو تائف کی اب یا لئیل کے بیٹے کے سامنے پیش, پیش کیا اور اس نے مجھے نہایت برا جواب دیا تو جب یہاں پہ پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی تھی اور یہ بھی آپ کے دور کے کزن لگتے تھے اتبا اور شہبا ربیا کے بیٹے تھے اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ لوگ آؤٹ سائڈ مکہ باغ وغیرہ خریدتے تھے تو ان کا یہ باغ تھا اور یہ باغ تائف سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی آپ نے سمجھ لیں وہاں پہ جا کے اپنی جان بچائی اتنے لوگ اتنی دور تک پیچھا کرتے ہوئے باہر تک آ گئے تائف سے بھی نکل کے کہ ہم نے آج چھوڑنا نہیں اور یہ انہوں نے شہ دی تھی یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نا انفلوئنس ہونا شروع ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے تبلیغ سے تو انہوں نے کہا یہ تو مصیبت یہاں پہ بھی نہ ہمارے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے تو انہوں نے تب شہ دی کہ اب یہ ایسے لڑکوں کو اور باشوں بدماشوں کو کہ تم لوگ ان کے پیچھے لگو اور ان کو اب چھوڑنا نہیں تو یہاں پہ پنالی اب وہ دیکھ رہے تھے دونوں جو آدمی تھے نا اتبا اور شہبا وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا اس وقت ان کو بھی ترس آ گیا دشمن تھے ان کو بھی ترس آ گیا کہ ان کی یہ کیا حالت ہو گئی اور ایک اپنے قبیلے کی حمیت بھی تھی ظاہر ہے قبائل کی حمیت ہوتی تھی نا کہ دیکھو ہمارے بندے کے ساتھ یہ ایسا سلوک کر رہتا ہے اللہ آپ نے شاید کسی فقیر کو بھی ایسے کبھی نہ دیکھا ہو کہ جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو گیا ہو کبھی میرا نہیں خیال کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کے انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھا چنانچہ آپ نے ایک رکت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستعفین کے نام سے مشہور ہے کمزوروں کی دعا بے کسوں کی اور وہ دعا یہ ہے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت تیری آگے کرتا ہوں اور کس کے آگے کریں پھر بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اللہ میں اپنی بے بسی کی اپنی کمزوری کی شکایت تیرا کرتا ہوں وقت ہلاتی اور اپنی بے بسی کی اور اس قلت کی وہ ہوانی اور اللہ لوگوں کے آگے جو میری بے قدری ہو رہی ہے اس کی بھی شکایت تیرے آگے کرتا ہوں یہ لوگ جو میرے میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں آپ دیکھیں اللہ کے سامنے شکایت کرنا گلا شکوا کرنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو انسان یہ کہتا نا اللہ میرے ساتھ نے ایسا کیوں کیا ایسا میرے ساتھ ہی ہونا تھا میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا یہ جو ہے نا یہ حرام ہے یہ یہ گلا شکوا آپ نہیں کر سکتے 
लेकिन एक गिला शिकवा वो होता ना कि अल्लाह मैं किधर जाऊं जैसे याकूब अलाम ने किया दीवार के साए में उस बाग में आके पना लिया वो हजूम चला गया उस वक्त जूते है के खून से भरे में और जख्मी हुए में और उस वक्त ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह मैं और किसके सामने बोल मैं अपनी शिकायत तेरे आगे रखता हूँ सूई तो मेरा भी रब है अल्लाह मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ तू मुझे किसके हवाले कर रहा है इला बाई जो दूर है जहा जो के मेरे साथ सख्ती कर रहा है इन दूर वालों के पास तो मुझे हवाले कर रहा है जो मेरे से सख्ती कर रहे ये दूर वाले थे ना अम इला मल्लखता हूँ अमरी या उसके पास जो, जो या उनके जो मेरे दुश्मन है उनको तूने मेरे काम का मालिक बना दिया है उनके हवाले मुझे छोड़ दिया फरमाते हैं इल्लम यकुम अगर तुम मुझसे नाराज नहीं है ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है इसलिए कि उनको क्या फिक्र थी कि अल्लाह तू कहीं मेरे से नाराज तो नहीं हो गया जो ये सारा कुछ मेरे साथ हो कहीं मेरे से तो नहीं कोई कमी कोताही रह गई कि ये सब कुछ जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती ना दिल में फैलाते हैं अल्लाह फिर ऐसा तो नहीं की मेरे से कोई गलती हो गई हो मेरी कोई कमी हो जिसकी वजह से ये सलूक मेरे साथ कहीं तू तो मुझसे नाराज नहीं हो गया तूने तो मुझे कहीं छोड़ नहीं दिया अगर तू नहीं नाराज है ना तो परवाह नहीं है इसलिए कि फिर अल्लाह की मर्जी जिसके ऊपर चाहे जो इम्तिहान डालते अल्लाह फिर नहीं परवाह तू ना नाराज हो ना लेकिन अल्लाह अगर तू मेरे ऊपर आफियत भेजता ना ये मेरे लिए ज्यादा आसान होती अरे सुधान अल्लाह दुआ भी साथ कर दी थी लेकिन अल्लाह मैं तेरी यानी आफियत का तलबगार अगर तू मेरे लिए आसानी कर देता ना वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है जाना यानी तेरा तेरा जी चाहे किसी को भी आजमा ले तेरा जी चाहे किसी के ऊपर भी सख्ती करे किसी के ऊपर भी चाहे नरमी कर लेकिन अल्लाह अगर तू आसानी कर देता है ना तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है वो मेरे लिए आसान है आऊदूरी वजी कलना चाहता हूँ तेरे चेहरे के नूर से जिससे अंधेरे रोशन मैं उस नूर की पनाह में आता सुबहान अल्लाह और दुनिया वल आखिरा और जिस पर दुनिया और आखरत के मामला दुरुस्त हो गए के तू मुझ पर गजब नाजिल करे मैं इससे तेरी पनाह में आता हूँ और या इस चीज से कि तेरी तेरी नाराजगी मेरे ऊपर आए नकल और तुबाहता अल्लाह मुझे तो तेरी रजा चाहिए तेरी रजा चाहिए अल्लाह कोई कुत कोई ताकत कोई जोर नहीं मगर सिर्फ तेरे पास अल्लाह मेरे पास क्या ताकत सारा जोर तो तेरे पास है 
अगर मुझे जोर चाहिए भी ताकत चाहिए भी वो भी मैंने तिस्तुत से ही मांगनी है अल्लाह मेरे पास अल्लाह अकबर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है और ये बेक बसों की कमजोरों की दुआ कहलाती है इतनी प्यारी ये दुआ है और जब ये दुआ आप सल्लाम ने की देखो अल्लाह तला ने कैसे इस दुआ को सुना के इधर आप सल्लाम को रबिया के बेटों ने इस हालत में देखा तो इन दोनों को तरस आ गया और अपने एक ईसाई गुलाम अद्दास के हाथ अंगूर का खोशा भेज दिया और अंगूरा को पता है आज भी कितनी सूदिंग चीज है तो अंगूर का खोशा भेज दिया नबी सल्लाम ने बिस्मिल्लाह कह के लेने के लिए हाथ बढ़ाया और खाया इस पर अद्दास ने कहा इस इलाके के लोग तो ये कलेमा नहीं बोलते की ये बिस्मिल्ला क्या चीज है अभी सल्लम ने फरमाया तुम किस इलाके से हो तुम्हारा दिन क्या है उसने कहा मैं नसरानी और नैनवा का बाशिंदा हूँ नैनवा याद है ना आप नैनवा का शहर यूनसलाम तो उसने कहा कि मैं ईसाई हूँ ये एक प्रैक्टिसिंग ईसाई था वहाँ पे तो आप सल्लम ने फरमाया मरदे साले यूनस बिन मत्ता की बस्ती के उसने कहा आपको क्या मालूम यूनस बिन मत्ता कौन है क्यूँकी अरब वाले यूनसलाम को नहीं जानते थे उनको ये नहीं पता था नैनवा से ताल्लुक रखते थे आपने फरमाया वो तो मेरे भाई हैं वो भी नबी थे मैं भी नबी और पुराने मजीद इस पर यूनस बिन मत्ता का वाक्य तिलावत फरमाया कुरान से जो यूनस बिन मत्ता का वाक्य है तो यूनस का वो तिलावत फरमाया कहा जाता है जब अद्दास ने ये सुना ना तो उसने आप सल्लम के हाथ पैर चूरना शुरू कर दिया और इसलिए की अपने राहिबों का ऐसा ही किया करते थे उसने कहा ये ये आप कह रहे ये बातें तो वो एक नबी सिर्फ जान सकता है और वो कहा जाता है कि इसे सुनकर अद्दास मुसलमान हो गए और उसके बाद ये तो आपको बाद में बताती वो जो दो मालिक थे अद्दास के जब उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है ये तो चूम रहा है इनके पैर और हाथ और पैर तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या उसके हाथ पैर चूम रहे थे उसने जो मुझे बातें बताई वो नबी के अलावा किसी को नहीं पता उन्होंने कहा कि उसने तेरे ऊपर भी जादू कर दिया है वो तो तेरा दिन तो उससे बेहतर है तुम क्यों उसके ऊपर ईमान ले आए और कहा जाता है कि बदर में ये दोनों ये दोनों जो आदमी थे उतबा और शहबा ये हलाक हो गए थे और उन्होंने बदर में जाते वक्त अद्दास से कहा था कि चलो तुम उसने कहा कभी ऐसा नहीं हो सकता की मैं उस आदमी के खिलाफ जाके लड़ू वो अब तो ऐसा उसको तो पहाड़ भी उसको कोई गजंद नहीं पहुँचा सकता मैं नहीं उसके खिलाफ जाकर हालांकि एक गुलाम कभी इनकार नहीं कर सकता था अपने आपा लेकिन उन्होंने इनकार किया उन्होंने कहा कि मैंने नहीं जाना और ये दोनों मालिक जो थे वो हलाक हो गए अल्लाह ताला ने क्या दिखाया आपने इसे देखा कि कोई बात नहीं अगर ये करीब वाले तुम्हें नहीं मानते ना तो इतनी दूर एक इराक में नैनवा का बाशिंदा देखो वो तुम्हें मान गया उसने तुम्हें पहचान लिया तो एक वो दिन होगा दूर दराज के लोग आपको पहचान लेंगे नहीं ये मानते तो ना माने कैसी धारस बताई एकदम वो जो एक वो साइकोलॉजिकल वो था ना और आपको पता है एक बंदे को काम ना समझे आप ने क्या फरमाया था तली से कि एक बंदा भी अगर हिदायत पा जाए तुम्हारी वजह से तो सौ सौ ऊँटों से बेहतर है तुम्हारे और उसके बाद अल्लाह तला ने कैसी धारस दी इसके बाद बाल से निकले और मक्का की राह पर आगे बढ़े आप सल्लाम ने करने मनाजिल पहुंचे तो एक बादल ने साया किया अल्लाह तला ने बादल भेज दिया जिसमें जिब्राइल सलाम थे और उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता था आप सल्लाम ने सार उठाया तो जिब्राहीम ने आपको पुकारा और अर्ज किया अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा मलकुल जिबाल आप उसे जो हुक्म चाहे करें इसके बाद आप सल्लाम को एक और आवाज आई 
پہاڑوں کا فرشتہ تھا وہ اس نے سلام کیا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے اب آپ جو چاہیں وہ حکم دیں اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں یہاں دو پہاڑوں کے اخشابین کا لفظ استعمال ہوا جو کہ مکہ کے دو پہاڑ سے ابو کبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے تو اس وقت آپ اندازہ کریں آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ابھی کتنا ٹائم گزرا یہ سارا واقعہ ہوا بھی تھوڑی دیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین جو کہتے نا ایسے ہی نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز وجل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ہاں کہ اس وقت چاہتے تو کہتے کہ ہاں پیس دو ان کو جس وقت انسٹنٹلی انسان اس وقت ایموشنل جب ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اتنا چانس ہوتا ہے نا کہ وہ ایسی بات سے کہتے ہاں ٹھیک ہے کرو ان کو ان کو بھی پتا چل جائے آج یہ ہے رحمت اللہ اور آپ کو پتا ہے کہ سبحان اللہ یہ پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ یہ پیچھے بھاگے تھے اور خون لہو لہان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بعد میں تو یہ جگہ پتا ہو گئی نا اس جگہ پہ آج ایک مسجد ہے جس جگہ پہ انہوں نے تجھے پتھر مارے تھے نا اس جگہ پہ دیکھا آج اللہ کا نام لینے والی اور کتنی مسجدیں اس جگہ پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک بات کی کہ ان کے اوپر یعنی یہ کہہ دیا کہ نہیں ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے اس کا ہمارے اوپر بھی ایک بہت بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنے سے کسی کو یہ بات پتا ہے محمد بن قاسم جو تھے نا محمد بن قاسم ان کی نسل سے تھے تائف والوں کی جن سے سندھ میں اسلام آیا اور اسلام پھیلا یہ سارے سب کانٹینٹ تمہارے اوپر تو ڈائریکٹ احسان ہو گیا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تو واقعی ان کی نسل سے پیدا ہوئے وہ لوگ جن سے اسلام پھیلا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو بادل کا سایہ بھی کر دیا کھانا بھی دے دیا انگور وہ لائے ایک بندہ مسلمان بھی ہو گیا ہاں اللہ اور پھر دیکھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیج دیے کیسی ڈھارس بند آئی اگر آپ جائیں تو تائف ضرور جائیں اور جا کے دیکھیں یہ جگہ آج بھی وہ ایک ریزورٹ ہے یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غم و علم کے بادل چھٹ گئے دیکھیے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہاں انسان تو وہ بھی تھے غم ہوتا تھا لیکن غم کو لے کے منانے نہیں بیٹھ جاؤ جب ساری زندگی بس اسی غم میں رہیں گے اور بس ایک ڈپریشن میں چلے گئے اور اس کے بعد نہیں بس غم کے بادل چھٹ گئے اللہ نے تسلی دی دی آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی پھر تاکہ آپ نخلا میں جا فروکش ہوئے اور وہی چند دن قیام فرمایا نخلا ایک راستے میں ایک جگہ آتی ہے اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھی اس بات آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے تھے یہاں پہ فجر کی نماز ہے بعض اور جگہوں پہ ہے کہ تحجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد ایک تو بہت لمبی ہوا کرتی تھی بہت لمبی تحجد کی نماز پڑھتے تھے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی وہ دن گزرا ہے جس میں کہ زخمی ہوئے جس میں اتنی تھکان ہوگی پیدل آ رہے ہیں جس میں اتنا صدمہ گزرا ہے اور پھر تحجد کے لیے اٹھ گئے ہم ایک شادی ہو گھر میں 
मेहमान आ जाए घर में थक जाए हम कभी उठते नहीं हत्या के फजर तक चली जाएगी तो कोई बात नहीं क्योंकि थकन बहुत ज्यादा हो गई और आप सलम सफर में है और तहजुद के लिए उठे और आप सलम को नहीं मालूम कि यहाँ पे एक जिन्नों की एक जमात है और अल्लाह तला ने फरमाया अल्लाह ने भेजा था उनको यानी कि वो खुद ब खुद ऐसे ही कहीं से गुजर रहे थे नहीं अल्लाह ने उनको भेजा जाहिर अल्लाह तला ने उनका राउत ये बनाया होगा ना कि मेरा नबी यहाँ खड़ा होगा और ये यहाँ से गुजरे सुबहान अल्लाह तो ये जो जिन्नात थे ये वापस अपनी कौम ये यानी एक गुजर ऐसे को सफर कर रहे थे और इस वक्त आप सल्लाम ने क्यूँ यहाँ पे पड़ाव डाला था क्योंकि मक्का डायरेक्ट नहीं जा सकती थी मैंने आपको बताया ना मक्का के साथ तो अब कनेक्शन कट ऑफ हो गया अब ऐसे दाखिल नहीं हो सकते तो अब उसके लिए कुछ करना है अब आप सल्लम यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ चंद दिन क्याम किया ये जो क्याम किया ना इसकी वजह यही थी इस दौरान अल्लाह ने आप सल्लम के पास जिन्नों की एक जमात भेजी इस बात आप अपने साथियों के साथ फजर की नमाज पढ़ते इस जमात ने कुरान सुना और जब कुरान की तिलावत खत्म हो गई तो ये अपनी कौम के पास अजाब इलाही से डराने वाले बनकर वापस गए क्योंकि ये ईमान ला चुके थे लेकिन रसुल्ला सल्लाम को इसके मुतालिक कुछ इल न हुआ यहाँ तक के इस बारे में कुरान नाजिल हुआ चंद आयतें सूर्य आकाफ की और चंद आयतें सूर्य जिन की और वो क्या आयतें थी मैं आपको वो भी बता देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो की क्या जिन्होंने सुना और सुबहान अल्लाह सुन के सिर्फ ये नहीं कि खुद ईमान ले आए खुद मुसलमान हो गए बल्कि जाके वहाँ पे दीन के मुबलिक बन गए तबलीग करने वाले बन गए उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने कौन सा अभी इतना सीखा अभी तो हम खुद मुसलमान होके आए नहीं जो सीखा था वही जाके बता दिया तो अल्लाह तला ने कुरने करीम में फरमाया सुरैफ ट्वेंटी नाइन से लेके थर्टी टू आयात तक में फरमाया जब हम जिन्नात के एक ग्रोह को तुम्हारी तरफ ले आए हम लेकर आए बात हम एक जिन्नात के ग्रोह लाए वो कुरान सुनने लगे बस जब वो इसके पास आए तो कहने लगे कि चुप रहो यानी वो क्या कर रहे थे वो शोर मचा रहे थे और ये क्या कर रहे हैं कह रहे चुप कर जो सुनो खामोश हो जो कुरान पढ़ा जा रहा है अल्लाह अकबर फिर जब कुरान पढ़ा जा चुका तो वो लोग डराने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ वापस हुए उन्होंने कहा ए हमारी कौम हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतारी गई है यानी ये यहूदी थे ये जिन्नात उन्होंने ये जाके कहा इन पेशीन गोयों की तस्दीक करती हुई जो इससे पहले से मौजूद है वो हक की तरफ और एक सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है ए हमारी कौम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल करो और उस पर ईमान ले आओ हाँ अल्लाह कैसे जिन थे स्कॉलर जिन थे ये तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुमको दर्दनाक अजाब से बचाएगा एक दफा सुना है हर कैसा ही मान लेकर आया और जो शख्स अल्लाह के दाई की दावत पर लबैक नहीं कहेगा तो वो जमीन में ठहर नहीं सकता और अल्लाह के सिवा इसका कोई मददगार ना होगा ऐसे लोग खुली हुई गुमराही में ये सुराफ में उतनी आयते की अल्लाह तला ने बताया अपने नबी को देखो जिन्हों की जमात ने ये जाके कहा है वहाँ आप सल्लम को इन में ये क्या मकसद था जानते थे बिल्कुल ठीक है देखो इंसानों से आगे भी बड़े जहान है अगर इंसान नहीं तुम्हारी सुनते ना तो उससे आगे भी जिन्हों का देखो एक जहान है जो तुम्हारे ऊपर कैसे ही मान लिया तुम फिक्र ना करो 
کہ نہیں مانتے نہ مانے یہ دیکھو ایک اور مخلوق آ جو ایمان لانے والی ہاں اللہ نے فوراً دیکھیں جواب کیسے دیا اس دعا کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو کیسے کیسے تسلیاں آنے لگی ایک کے بعد چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر کر اچھا اب کیا تھا زید پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کیسے داخل ہوں گے کیسے داخل ہوں گے کیا آپ لیب ہے کیا ہوگا میں یہ نہیں مجھے پتا لیکن اللہ ہے اپنے رسول کی مدد کرے گا جی جی تو وہاں پہ آ کے ٹھہرے ہیں اور اب آپ نے کیا کیا اور اخنف بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا میں کیا کروں اس نے بڑی مطلب ایک نرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کے پاس میسج بھیجا تھا ان میں ایک اخنف بن شریک تین لوگ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیے تھے کہ جن کا آپ کو پتا تھا کہ اس کے دل کے اندر کچھ نرمی ہے یہ اسلام کی تھوڑی کوئی ہمدردی رکھتا ہے تو چلو اس کو پیغام دے جو ہو سکتا ہے یہ مجھے پناہ دے دے کیونکہ اس وقت کسی کی پناہ کے بغیر نہیں جا سکتے تو یہ اخنس بن شریف جو تھے نا یہ بعد میں مسلمان ہو گئے پھر آپ نے سہیل بن امر کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کے معذرت کر لی اس کے اس کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے ہے اور ان کی پناہ بنو کاب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی تو ہم میں نہیں کر سکتا اب یہ کون ہے سہیل بن امر یاد ہے آپ کو کوئی پچھلے ہم نے اس میں نہیں پڑھا لیکن کسی کو ویسے پتا ہے سلح ہدیبیہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ کیا تھا تو سہیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا آپ سہل ہو جائے گا معاملہ آسانی ہو جائے گی آسانی سے ہے نا یہ بھی ایمان لے آئے تھے لیکن اس وقت انہوں نے معذرت کر لی کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے گی اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری کہ اس وقت پھر ایک وہ ہو جاتا کہ دیکھو دو لوگوں نے کہہ دیا ایسے اب چلو حبشا کی طرف چلتے حبشا کی نہیں چلے گئے وہ تو آسان تھا نا وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح رکھتا نجاشی ایسے ہی اسلام لے آیا تھا جب ہاں اور دوسری بات یہ کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام یہاں پہ کر سکتے تھے آپ نے کیا جب تک کہ حالات اتنے خراب نہیں ہو گئے کہ بالکل وہاں پہ رہنا ناممکن ہو جائے اور دوسری آپ نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے اس سے گزرے ہیں لیکن کہیں پہ بھی ایسا رونا دھونا نہیں اپنی مظلومیت کے قصے نہیں اگر تاجر رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے سخت ترین دن کون سا تھا تو تب یہ بتایا یعنی کہ خود ہی جا کے بس روتے دھوتے جیسے ہم آج ہو گئے نا ہم جہاں جاتے ہیں تو ہم مسلمان ایسے ہائے مسلمان یہ ہو گئے مسلمان ہر وقت انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پہ بھی دونوں میں ہمارا یہ رویہ انڈیویجولی بھی ہم کیا کرتے اپنے حالات کا ہر وقت رونا روتے ہمارے پاس پیسے نہیں ہائے لٹ گئے مارے گئے فلاں ہو گئے میرے حالات ایسے اور جب کلیکٹیولی بھی ہمارا یہ ہے کہ مسلمان یہ مسلمان وہ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے حالات گزرے لیکن ہم کئی حدیثوں میں یہ پڑھتے ہیں اب جو لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں کہیں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہائے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یا صحابہ کو لے کے بیٹھے ہوئے اور بس سارے آپس میں رونے رو رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کچھ بھی نہیں آتا کتنا صبر تھا کتنا صبر تھا اور ایک شکوا کیا تو بس اللہ 
قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے تو وہ تسلیاں کیوں دے رہے ہیں کہ آپ اتنے غم میں ہیں آپ اتنے دکھ میں ہیں وہ اللہ جانتا ہے مگر ایسے نہیں کہ ہر جگہ جا کے اپنے مظلومیت اور انہوں آئے دیکھو تو اب میری تو بیوی بی بھی نہیں آئے دیکھو میرے بچے آئے دیکھو میرا نہیں ہائے ہائے نہیں ہے پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متم بن ابی کے پاس پیغام بھیجا متم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی یعنی عبد مناف کے متم جو تھے ان کا دادا جو تھا وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آپ کو پتا ہے ہاشم ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ان کے بھائی تھے اچھا آپ ایک طرح سے دور پار کی رشتے داری بھی ہو گئی ویسے تو قریش کی سب کی رشتے داری ہے سب قریش کے ہی سب ٹرائبز ہیں لیکن دیکھا آپ نے دوسروں کی طرف سے جواب نہیں تھا متم بن ابھی کے بارے میں آپ کو کچھ اور پتا لاسٹ ٹائم کی کلاس یاد ہے کچھ جو مکہ سے شیب ابھی طالب میں ان سے بھر بھر کے سامان کے کھانے کے بھیجا کرتے تھے وہ ہے متمن یاد نہیں ابو جہاں آ گیا تھا اور پھر یہ بھائی ادھر ادھر مطلب اس نے بھی منع کیا تھا اور اس کے بعد جو معاہدہ پھاڑا تھا تم کیا تھا وہ بھی متمن یہی متمن ندی میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس واقعے کے بعد کچھ عرصے بعد یہ فوت ہو گئے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی ریسپیکٹ کی تھی کہ جب بدر میں قریش کے کافروں کی قیدی آ گئے تھے پرزنر آف وار بن کے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج متم اگر زندہ ہوتا تو میں ان قیدیوں کو بغیر فدیے کے اس کو اگر مجھے کہتا نا تو میں ان کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیتا اتنی ریسپیکٹ شو کی تھی کیوں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متم کو پھر پیغام بھیجا تھا چنانچہ متم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا اب کیا تھا متم کے کہیں آتا ہے چار بیٹے تھے کہیں چھ بیٹوں کا بھی ذکر آتا ہے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایسے نہیں سارے ہتھیار پہنو کوئی کسی کو ضرورت نہ ہو پھر کے کوئی ٹیڑی آنکھ سے دیکھے سارے ہتھیار پہنو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے گئے تھے وہ اور وہ گارڈ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور سب سے پہلے کہاں لے کر آئے متم کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو سب سے پہلے حرم کا طواف کرتے ہیں پھر آ کے طواف کرایا تھا اور اس کے بعد سے لوگوں کو اناؤنس کیا کہ میں ان کو پناہ دیتا ہوں تو لوگوں نے کہا ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ کیوں کیا تم بھی مسلمان ہو گئے یا ویسے ہی دے رہے ہو پناہ دیکھا نہیں میں ویسے ہی دے رہا ہوں دیکھا چلو پھر ٹھیک ہے دیکھو کسی کے مسلمان نہ ہونے میں بھی کوئی حکمت ہوتی تو ان اللہ تو اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا آپ تشریف لائے مسجد حرام میں داخل کا پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور دو رکت نماز پڑھی پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اس دوران متم بن ندی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور متم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کر لیا 
उन्होंने तब कहा था कि हाँ ठीक है अगर तुम मुसलमान नहीं हुए ना ठीक है फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तुम्हारी पना और ये देख लें कि ऐसे जैसे गार्ड करते ना चारों तरफ से आसमान को घेरे में लेके वो अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह तला देखो कहा से अंधेरों के अंदर से भी रोशनी की एक किरण निकाल देता है इंसान मायूस नहीं इंसान मायूस ना हो देखो कहीं से अल्लाह तला अंधेरों में से भी जो मिशन है उसका हक अदा करने की हमें तोफीक अदा फरमाए और आपलम की जैसे शान है जैसे उनसे मोहब्बत का हक है अल्लाह तला ऐसी मोहब्बत करने की तोफीक अदा जी सूरह जिन की आया थी और सूरह आफाफ आफाफ बेसिकली तो ये आफाफ की जो मैंने पढ़ी ठीक है जी